0: Si vous vous demandez à quoi servent les films de guerre, je pourrais vous répondre ceci. Ils servent entre autres à exalter le sentiment patriotique. C'est justement pour ça que très souvent, ils s'approprient un fait d'armes héroïque. Sorti en 1970, Tora 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 raconte justement l'un de ses épisodes historiques célèbres, l'attaque japonaise sur Pearl Harbor, le 7 décembre 1941. Sa bande-annonce proclame fièrement que le film présentera aussi bien le point de vue japonais que le point de vue américain, et l'air de rien, c'est très rare dans un film de guerre. Au tournant des années 70, le genre des films de guerre est justement très à la mode. Et pas n'importe quel film. Ce qu'on appelle les All-Star Cast, des films avec une ribambelle de stars à leur générique, qui racontent un épisode emblématique. L'œuvre phare de l'époque, c'était le jour le plus long en 1962, et après on en a eu d'autres, comme La Bataille des Ardennes en 1965, ou encore Les Douze Salopards en 1967. Alors patron de la 20th Century Fox, Daryl Zanuck était le producteur du jour le plus long. Pas étonnant qu'il ait voulu tourner une super production épique sur la table de Pearl Harbor. Son ambition, c'est d'avoir un récit équilibré, qui tienne compte du point de vue japonais et n'aille pas forcément dans le sens de la version officielle qui fait des commandants américains, l'amiral Kimmel et le général Short, des boucs émissaires. Dans l'extrait qui va suivre, l'attaque vient juste de commencer. On passe justement du point de vue de deux officiers américains qui envoient en catastrophe le célèbre télégramme « Raid aérien sur Pearl Harbor, ce n'est pas un exercice » à celui des pilotes japonais qui se mettent en position pour lancer leur torpilles. Alert, all commands. Air Raid, Pearl Harbor. This is no drill! Daryl Zanuck veut que la partie japonaise du film soit réalisée par Akira Kurosawa. Celui-ci accepte, mais uniquement parce qu'il pense que David Lean, le cinéaste de Laurence Darabi, a été choisi pour réaliser la partie américaine. Il participe donc au scénario sans être crédité, un scénario rédigé par deux de ses collaborateurs, Ryuzo Kikushima et Hideo Oguni, ainsi que par Larry Forrester, scénariste né en Écosse. Mais Kurosawa finit par se rendre compte qu'il n'a jamais été question que David Lee ne réalise Tora Tora Tora. En réalité, c'est Richard Fleischer qui est aux commandes de la partie américaine. Korosawa fera alors tout son possible pour se désengager du projet et il a clairement été efficace puisqu'au bout de deux semaines de tournage, il est remplacé par Kinji Fukusaku et Toshio Masuda. Daryl Zanuck a bien conscience qu'il doit être rigoureux dans sa reconstitution historique. Il fait venir de nombreux conseillers techniques, et notamment le japonais Minoru Genda, le pilote qui avait mené l'attaque le 7 décembre 1941. Le scénario retrace donc les jours qui ont précédé l'attaque japonaise avec la tension diplomatique, mais aussi l'effort américain pour casser le code diplomatique japonais. Vient ensuite l'attaque proprement dite avec les cuirassés américains coulés ou gravement endommagés. Pour le casting, Daryl Zanuck ne veut pas recruter des stars de tout premier plan comme il l'avait fait avec le jour le plus long. Il a tout de même quelques noms à son générique. Jason Robards, qui avait joué le Cheyenne, tant il était une fois dans l'Ouest deux ans plus tôt, incarne le général Short, commandant de la défense de Pearl Harbor. Martin Balsam, acteur de psychose ou des nerfs à vif, joue l'amiral Kimmel, commandant en chef de la flotte du Pacifique. On retrouve aussi de vieilles gloires dans des rôles d'hommes politiques. Joseph Cotten, pour jouer le rôle du secrétaire à la guerre Henry Stimson, et George McCready pour le secrétaire d'État Cordell Hull. Côté japonais, l'amiral Yamamoto est joué par l'acteur So Yamamura. Tous les officiers japonais sont d'ailleurs incarnés par des japonais. Vous allez me dire que c'est une évidence, et en fait, pas tant que ça. C'était même assez nouveau, car pendant des décennies, des personnages japonais ont été incarnés par des acteurs blancs. C'est le fameux whitewashing qui est commencé tout juste à reculer à la fin des années 60. La semaine prochaine, je vous raconterai le tournage de Torah 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 et notamment le gros effort pour reconstituer les avions et navires de 1941.